0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 25 de abril del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos. Footbox
1: Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo
0: de Footbox. Clásico del Orgullo Regio. Esta noche se juega el Clásico Regio en su edición 27. Y no le falta ningún ingrediente. Una escuadra llega bien y la otra con dudas, pero son el 1 y el 3 de la tabla. Las albiazules van por el liderato seguro y las aureazules buscan ponerle nervio al cierre y volver al subliderato. En la historia, las felinas tienen la ventaja y como plus se sienten cómodas en el BBVA. El equipo aureazul tiene 11 triunfos ante rayadas, 10 empates y en 5 ocasiones las albiazules salieron con la victoria. Además, la buena para Roberto Medina es que liga seis juegos sin perder el Clásico Nacional Femenil. Eva Espejo se aferra a algo diferente. Aunque Rayadas no tienen buen historial, recién le ganaron en penales a Tigres en su casa y alzaron el título de la apertura 2021, así que le sirve como motivación y envión anímico. Un extra es que el equipo Oriazul viene trastabillando. Aunque no perdió todavía, tiene cuatro empates y dejó dudas en algunos partidos. Los protagonistas hablaron en el transcurso de la semana. De entrada, Eva Espejo dejó en claro que las individualidades de Tigres Femenil no le preocupan y más bien se ocupa en que su equipo salga lo mejor posible. Lo colectivo, su punto fuerte. Mucha emoción, eh, nos comprometemos a, a jugar con mucho corazón porque eso es algo que nos ha distinguido durante toda la temporada. Eh, creo que va a ser un gran espectáculo, creo que estamos preparadas para también dar un golpe de autoridad dentro de nuestra, de, en nuestra cancha y nos emociona mucho estar aquí, estar en, en el BBVA y hacer que, que siga valiendo la localidad. Por otro lado, Roberto Medina externó que el Clásico Nacional es importante, pero también se enfoca en lo que sigue, que es la liguilla y cerrar bien el torneo. Ojo, pese al historial, prefirió quitarse la etiqueta de favorito.
1: Eh, bueno, yo creo, considero que es una, una entrenadora que ha ido incrementando su potencial, un gran conocimiento del juego, ha ido encontrando la manera de convencer a sus futbolistas de, de una idea distinta, de, de buscar ser protagonistas. Y, y bueno, pues me, da, me da gusto que haya ese tipo de, de crecimiento en todos los entrenadores. Que al final eso es lo que nos ayudará a, a, a crecer mucho más la liga.
0: Rayadas y Tigres Femenil no descansaron el fin de semana. Ambas entrenaron previo al duelo y siguen por la misma línea. Todo quedó listo, los equipos están a full y el escenario está puesto para un gran clásico. Guadalajara es del rebaño. En desgastante juego y donde el equipo local buscó hasta el último minuto el empate... El conjunto de Chivas Femenil se quedó con el clásico tapatío al vencer 1-0 por al Atlas en el Estadio Jalisco. Las rojiblancas dirigidas por el Pato Alfaro mantienen así el invicto en la temporada y en la última jornada buscarán una mejor posición en la tabla de cara a la fiesta grande de la división. El juego arrancó con oportunidades de ambas escuadras. Sin embargo, las intervenciones de Blanca Félix y en especial de Itzel Velasco por parte de las rojinegras evitaron que cayeran los goles en la primera mitad hasta el 52 cuando apareció la primera anotación, pues Rubí Soto encaró para llevarse un par de rivales. La pelota se le quedó atrás, pero servida para la llegada de Victoria Acevedo, que en segunda línea y de primera intención disparó con la parte interna para el único tanto de las rojiblancas. Juan Pablo Alfaro, técnico rojiblanco, salió satisfecho del actuar de su equipo.
1: No, obviamente primero le doy mucho valor al, al triunfo. Desconocieron el, el... El triunfo número 100, eh, los 40 puntos obviamente sí, sí, lo, sí lo sabía. Obviamente me, me, me quedo muy satisfecho con el, aparte del resultado, con el funcionamiento. Obviamente por momentos sufrimos con Atlas, eh, tuvimos ahí un, unos periodos, unos lapsos en donde no teníamos el balón. Ellos tuvieron una buena, buena posición. Me parece que el, el equipo en general hizo un, un, un buen partido en, en todos los sentidos, en todas las líneas, tanto defensiva como ofensivamente. Tuvimos ahí un par de opciones también para, para poder haber eh, aumentado el marcador, no se dio. Más que nada me, me deja muy, con muy buen sabor de boca el, el accionar, obviamente previo al, al cierre del torneo.
0: Por su parte, José Rosales, estratega atlista, mostró su preocupación tras la derrota.
1: Nadie estamos contentos, ni ellas, por la autoexigencia y por, la, por el partido que era el día de hoy. Estos, los clásicos tenemos la, la certeza que hay que ganarlo siempre, jugando bien y hasta jugando mal pero me puedo quedar muy tranquilo y ya se deben de quedar tranquilas con el esfuerzo y con la voluntad. Eh, dejaron todo en la cancha y eso es lo más importante para nosotros. Se pueden ir hasta cierto punto tranquilas y pensando que este pues, es un ensayo para la liguilla, ¿no? Eh, es un... Fue un muy buen partido, creo que estuvo parejo. Eh, hubo lapsos donde ligeramente dominaron ellas, hubo lapsos donde ligeramente dominamos nosotros. Dos estilos totalmente distintos y bueno. Eh, estamos preparándonos para la liguilla, pero pues, anímicamente las jugadoras estarán bien para la liguilla.
0: Con 40 unidades, Chivas por ahora es segundo lugar de la clasificación, a la espera de lo que suceda en el Clásico Regio entre Tigres y Rayadas, mientras que Atlas se quedó con 24, pero con el boleto a la liguilla asegurado. Remontada a Azul El conjunto de Pumas hizo vibrar a su afición al remontar en los últimos 10 minutos el marcador, y terminar por llevarse la victoria 2-1 a 1 ante el Atlético de San Luis. Resultado que permite a las felinas escalar hasta la sexta posición del certamen a falta de una jornada de finalizar la fase regular del torneo clausura 2022. Las locales, las primeras en dar aviso al arco rival. Sin embargo, una buena reacción de la guardameta de San Luis evitó que se abriera el marcador durante la primera mitad. Fue hasta el 76 cuando cambió el partido. Puma cerró una jugada de gol increíble por conducto de Stephanie Ribeiro, y dio paso al tanto potosino. Pelotazo a Itzia Atenagua, quien tomó el balón en campo universitario y bombeó su disparo ante una mala salida de Villeda para poner el 1-0. San Luis cerró los espacios y ordenadamente se defendió hasta el minuto 85 tras una serie de rebotes. Chavarín burló a tres jugadoras para fusilar al Alvarado y poner el 1-1. En tiempo de compensación vendría la desgracia para el Atlético y el milagro para Pumas. En un tiro de esquina a favor, San Luis buscó el triunfo e incluso mandó a la portera Alvarado a rematar. El despeje de las universitarias le cayó a Lucía Rodríguez, quien condujo la pelota por más de 60 metros. La defensa del San Luis la alcanzó, pero no pudo derribarla y esta cedió a Natalia Macías, quien empujó el balón a la red. Tras la jugada de gol, se decretó el final del partido. Al término del encuentro, hablaron ambos técnicos. Hola, buenas tardes. Eh, pues seguir siendo un equipo equilibrado, ¿no? <ríe> tenemos que ser contundentes y tenemos que ser contundentes, sobre todo, porque pues puede haber algún descuido, puede haber alguna desatención, alguna mala decisión. Y yo creo que tenemos que aprender a intentar o a resolver los partidos desde antes. Entonces, yo creo que es seguir encaminadas al equilibrio, a un equipo ordenado, un equipo que esté junto, un equipo compacto un equipo que tenemos que seguir trabajando en las transiciones, recuperar, ser verticales, ser rápidas y sobre todo con mucha determinación en frente de la portería.
1: De tristeza, evidentemente. Sabemos que tenemos la oportunidad, estuvimos muy cerca de conseguirlo. Así es el deporte, es lo, lo bonito del deporte. Para que haya un ganador tiene que haber alguien que no lo sea. Desafortunadamente hoy nos toca ser el que está de este lado de la moneda. Yo no diría que se había hecho un buen torneo, se ha hecho un buen torneo. No, eso no, lo, no, no se borra, eso sigue ahí, eso eh, es mérito de cada uno de los que integramos el, el, el equipo ¿no? y, y de eso estoy orgulloso, estoy orgulloso. Porque al final lo que quisimos eh, el día de hoy es, es alcanzar eso, hacer historia, alcanzar la gloria, meternos en una liguilla.
0: Con el resultado, Puma subió al lugar 7 con 19 puntos y el San Luis se quedó en el sitio 12 con 17 unidades. Ambas escuadras tienen el pase a la liguilla en sus manos, pero dependen de otros resultados. Planeación no significa ser sustentable. En el fútbol no basta hacer planes para ser rentable a un equipo de la Liga MX. Hoy hablamos en específico del equipo de Juárez, que ha sido el peor del año, y aunque el club tiene planes de comercialización... Hechos como lo del fin de semana que jugaron casi en una cancha de tierra sin nivel deportivo No pueden tener ni audiencia ni patrocinadores Todos los detalles los trae nuestro compañero Iván, el Mr. Pérez
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos en Footbox Femenil? Pues bueno, eh, lo acontecido eh, hace unos días en el partido de Juárez contra Cruz Azul Me llevó a pensar y a reflexionar eh, varios detalles que son importantes eh, sin duda es deplorable lo que, lo que vimos, ¿no? Llevar al equipo femenil a una cancha de tierra donde se pueden provocar lesiones, donde no es categoría eh, profesional, ¿no? Que es algo que ha buscado la Liga MX femenil y la propia Liga MX como, como un entorno regulador. También es cierto que... Eh, el club y, y debo de decirlo así encabezado por Alejandra de la Vega en, como, como titular como dueña del equipo así como de Alejandro Hughes que también es el, el hombre de marketing y de comercialización del equipo han buscado que la institución sea rentable ¿Qué es lo que hicieron eh, decidieron crear el, el propio uniforme eh, especial para, para, para las bravas también lo que hicieron fue dividir administrativamente que fueran dos entes distintos, el equipo varonil y el equipo femenil, para la ayuda de la comercialización. Eh, es verdad también que eh, ha existido una consistencia deportiva que no ayuda al negocio. Y lo digo porque, revisando un poco sus números, en la temporada 21-22, las bravas tienen solo cuatro victorias, cuatro empates y 24 derrotas. Es decir, por un lado, eh, el club está intentando, o al menos eh, lo ha hecho de esa manera, ¿no? lo hemos visto en uniforme, ha buscado empoderar en todas las campañas de la institución de Juárez FC al equipo femenil, eh, ha buscado hacerle ruido, ha intentado de alguna manera posicionar al equipo de, de, de forma importante. Lo cierto es que a nivel deportivo no han respondido. Y eso... Eh, pesa también muchísimo en el negocio Independientemente de ese eh, grave error Que me parece que, que ocurre al llevarlas a una cancha Pues prácticamente de, de tierra no, Entendiendo que a lo mejor el estadio obviamente no es suyo Y que depende en otras, en muchas ocasiones de lo que decida la, la, la universidad de Ciudad Juárez, que es dueña del, del inmueble, ¿no? Eso pues no está tanto a, a su disposición, aunque lo quisieran, ¿no? Pero sí llevarlas a un mejor estadio, a un mejor lugar. Pero independientemente de eso, volvamos al caso, es eh, en términos de de lo que ofrecen como, como producto deportivo están fallando y ahí está muy bien que la directiva decida separar administrativamente y comercialmente al club que decida eh, agregar en todos los productos del equipo al, al, a la institución femenil eh, está muy bien que la propia dueña Alejandra de la Vega empodere al equipo femenil eh, pero, pero el, deportivamente tienen que dar resultados al final del día eh, independientemente de todos los planes que se puedan tener, si no hay si no hay una estructura deportiva sólida y que empiece a dar resultados será muy muy difícil que lo logren, perder 24 partidos ¿no? prácticamente de en toda la temporada y solo ganar cuatro, pues no incentiva en ningún momento. Ahí sí creo que la directiva tendría que hacer un foco muy, muy especial a lo que está pasando a nivel de cancha porque, pues de entrada, dejan de tener audiencia de televisión. Eh, pasa algún hecho como lo que ocurrió el, el pasado... El, el, en el partido contra Cruzul y claro que se maximiza porque se necesita si estás hablando de ser profesional pues tienes que mostrarlo desde las canchas no y por supuesto que eso le afecta muchísimo a la imagen punto número tres es eh, sin resultados también eres poco atractivo comercialmente si así de por sí el, el, el patrocinador principal de ese del equipo tuvo que ser pachado porque lamentablemente eh, no, no cumplieron los, los términos económicos del contrato, pues va a ser así un poco más, más difícil. Eh, entonces, bueno, ya estaremos platicando de eso. Muchísimas gracias. Regreso con ustedes. Soy Iván, el Mr. Pérez, y nos escuchamos en Negocio Redondo.
0: Cierre a la máxima potencia. Este lunes continúan los partidos de la Liga MX en el cierre de la jornada 16. Aquí te presentamos una guía de los juegos y horarios para que no te los pierdas. América contra Pachuca. Al momento, América se mantiene en la cuarta posición con 33 unidades, mientras que las Tuzas cuentan con 29 puntos. En caso de que las Águilas logren sacar el triunfo, se mantendrían al acecho de Tigres, quien se posiciona en el tercer sitio con 37 puntos. Por otra parte, Pachuca necesitará el triunfo que le permita acercarse precisamente a las azulcremas y despegarse de pumas. Por otro lado, también se enfrentarán León contra Toluca, en donde las Diablas están calificadas en el octavo lugar, una derrota la sacaría de Liguilla y León se encuentra en el lugar 16 sin posibilidades. Y en el duelo de Sotanero se juega Santos contra Juárez, último y penúltimo lugar de la general, en donde ambos equipos están sin posibilidades. Así lo imperdible de lunes de fútbol femenil. León sorprende en París la mala tarde de la portera del Paris Saint-Germain, Barbora boticová con tres errores garrafales, provocó la derrota de su equipo ante el Olympique Lyon, que ganó 3-2 con un doblete de la estadounidense Katarina Macario para ponerse por delante en las semifinales de la Liga de Campeones Femenina. Las parisinas pagaron el precio por dos graves errores de Botiková. Sin embargo, la checa compensó en parte sus errores con una tajada clave para negarle a la noruega Ada Hegerberg otro tanto en el tiempo de descuento. El Paris Saint-Germain se adelantó a los seis minutos cuando la francesa Catoto superó a la portera chilena Christiane Endler en el primer palo tras regatear a un lento regreso de Wendy Renard. El Lyon, sin embargo, empató a través de Renard, quien anotó un penalti después de que la arquera Boticova derribara a la francesa Melvin Mallard en el minuto 23. El suave toque de Hegerberg para robar un lamentable saque de meta de Boticova le permitió preparar a la estadounidense Macario con un delicioso pase en profundidad para el segundo gol de Lyon a los 34. La pesadilla de Boticova continuó después del descanso cuando la portera no pudo controlar el balón en medio de una confusión con sus defensas, lo que permitió a Macario anotar su doblete desde la línea de gol al 50. Por lo menos Dudek pudo maquillar el resultado. Renard marcó desde el punto de penal y el Paris Saint-Germain tendrá opciones reales de disputar la final pese a los fallos de Boticova, solo tiene un gol de desventaja y no olviden escucharnos en Spotify califícanos con 5 estrellas nos pueden seguir lunes, martes y viernes síganos en nuestras cuentas personales arroba y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales escríbanos soy Brenda Flores. Hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.